0: ッチェレですいかがお過ごしでしょうか。恋愛、はい、そして夢をテーマに、前向きに不可能を可能にしていこうということで、まあそんなコンセプトのもと、えー、この番組にお送りしております。さて、えー、先日ですね、山の楽器のイベントで、去年に引き続き、ブルーノート東京からお送りしました、えー、イベントがございまして、今年はですね、夢かな話も今日もさせていただきたいと思います不可能は必ず可能になります改めて今日も皆さんよろしくお願いしますこの番組は輝く人生をともに研修・司会の株式会社ボイスコーポレーションの提供でお送りしますさあでは今週も始まりますビッチェルのラブミッションああ仕事でも上司に怒られっぱなしだし女の子と出会うチャンスもないしパッとしない人生だなそこのあなた人生を輝かせるにはまず自分磨きが大切ボイスのプロデュースで変身した男性が先日ゴールインしたわよみんな個性があって当たり前私がセルフチェンジのスイッチを押してあげるさあいらっしゃい。<笑>後半へ続く。改めまして、皆様こんばんは、ミッチェルです。さて、えー、今日は3月の13日ということでね。まあ、あの、私、この3月の13日、ちょうど1年前、えー、昨年の3月13日にですね。まあ、ある、えー、新しい、こう、そうだな、自分のスタートをした日なんですね。まあその日にある打ち合わせをして、ああ、それからもう一年経つのか、という感じなんですよね。で、まあそう考えますと、この一年前はですね、今後どうなっていくのかな、とか、どんなことができるのかな、というね、まだこう不安もその頃もたくさんあったし、見えない部分とか、うーん、あの、そうですね。うん。とにかく見えなかったですね。自分がどういうふうに進化していくのかということ。どこまで頑張れるのか。また、いろんな夢に向かってね、このままのエネルギーを持ち続けることができるのかどうかとか。まあもちろん体調のこともありますし、精神的にも持つのかなとか、いろいろね、考えていたんだと思うんですね。<笑>過去のことだからちょっと、その辺忘れちゃったけど。まあでも、一番は、うん、このこれからの企画というか、えー、やろうとしていることはまた次できるだろうかと。まあ第1回目としてその打ち合わせがあって、そしてその次も、まあ、繋がっていって、えー、今にも至っておりますので、あの、去年の3月13日は、多分私の人生にとって今後も長く考えてね、本当にね、大きな日だったなと思うんです。私結構ね、記念日ってあんまり覚えてないタイプなんですよ。みんなはどうですかねあの、ほら、例えばね、恋人と付き合い始めた記念とかさ、えー、それからなんだろう、まあ、ビッグプロジェクトの仕事を取った記念日とか、あったりするのかな皆さんどうなんでしょうね。よくでもね、恋人同士は、ね、この何年の何,年何日に付き合い始めましたとか、皆さんあるじゃないですか。でもね、私あんまりその日にちって全然こだわってなくて、何周年記念とか特に興味ないんですね割かしね、えーえー、あったらあったで素敵だなと思いますけどその辺は割とさっぱりしてますんですよ<笑>、はい、なんですけどね去年のね3月13日はねなんでしょうね忘れられない日なんですよだからね珍しいミッチェルにとってはかなり珍しいことですねでもきっとこれは何かにつながっていくからこそそう思って今でももちゃんんと覚えてるのかもしれませんよね、うん、そして面白いのがあの結構私その去年もいろんなイベントを自分でもこう組んでやってきたんですけどそういう日がね面白いことにね満月とかね新月とか何かねそこと絡んでたりすることが多いんですよこれ偶然に狙ったわけではなくってえっ、ー、と新しいことを始めるのにいいのは新月なんですって。で、たまたまその初めてのこのスタートの日が新月だったとか。なんかね、偶然にそういうことがあるんですよね。で、あの、人はね、やっぱり月と共にこう生きていくというのがあるらしく。ま、あの、女性もこのホルモンバランスのこととかも、割とね、月と関係していることが多いそうなんですね。前もなんかお話ししたかもしれないけど、ほら、満月の夜はさ、男性がさ、狼になるとかって言うじゃないでもね、それはね、あながち嘘ではないらしくて、あの、それこそ、犯罪が増えたりとか、えー、それから、できるだけ満月の日は出産を控えた方がいいとか、あるらしいんです。で、なぜかというと、その、出産を控えるというのはね、出血がね、結構大変なんですって。で、あの、できるだけその控えた方がいいというね、そんなこともあるそうなんですけど、まあね、何の話がしたかったのか、<笑>ちょっと話がまた逸れてきましたけどね、いつも通りね、はい。まあ、そうなんです。だからね、月と共にあるっていうことがあって、まあ、偶然に私はなんか去年からね、そういった不思議なことがあって、で、まあ、去年の3月13日は忘れられないよっていう話が言いたかったんだね。今まとめてみたけどね。で、まあね、今日は、えー、収録している日にちが3月の11日でございます。えー、先ほども、まあ、テレビを通しまして、えー、天皇陛下の、ね、お言葉も拝見して、えー、一緒にですね、追悼の気持ちで、えー、見ていたんですけれども、まあ、あれから、早いのか、うん、長く、ね、感じていらっしゃる方ももちろんいらっしゃると思いますけれども、3年が経ったんですよね。未だにまだまだ、こう、復興ができずに、お家に帰れない方々も、え、いらっしゃるということ。まあ、これは現実ですし、ねえ、私たちにそれが何ができるのかということを考えたところで、とてもではないですけども、ことが大きすぎて手をつけることができないという、本当に大きな問題だと思います。人って、ね、人の思考というのは、なんかこう、なんて言うんでしょうね、ある意味、ちょっと残念なところもあるのかなと思うんですけど、その時っていうのはみんないろんな思いでね、助けたいと思っていろいろ行動します。で、もちろん今でも行動されてボランティアをしに行ったりとか、えー、いらっしゃると思うんですけれども、この問題は私当初から言っている通り、とっても長くこれからすごく長いスパンで、えー、考えていかなくてはいけないことだと思うんですね。そして絶対に忘れてはいけないと思います。私はあの日、浦安におりました、えー。生徒さんと一緒にレッスンをしていて、で、その生徒さんは、あの、シンガーソングライターを、えー、もう半分ね、そういう、ちょっと、あの、ライブとかもしながら、またさらに目指している、とっても可愛い、えー、女性、なんですけれども、えー、その、彼女とですね、まあ、レッスンをいつも通りしていました。で、教室の扉というのは、山の学級の教室なんですけど、教室の扉というのはすごく熱くて重いわけですよ。なので、結構こう開けるのもね、あの、ちょっと力が少しいるんですけど、防音ですのでね。で、まあ、急に地震が来て、私は座って興奮してピアノを弾いていたので、ちょっと最初気づかなかったんですけども、その、えー、彼女、サチコちゃんというね、とっても可愛らしくて素敵な歌を歌うサチコちゃんがですね、先生自信ですっておっしゃって言ってくれて、で、そこでハッと思って、そしたら見る見るうちにこう自信が大きくなっていきました。急いでドアを開けました。で、お店には CD も、えー、販売しておりますので、店頭のスタッフもみんな慌てて、そしてその日レッスンをしていた他のクラスの先生方、生徒さんたちも出てきて、ただごとではない地震だということはもうその一瞬で気づきました。で、えー、もうこれは、ここにはいてはいけないということで、館内も放送が入りまして、そして新浦市の駅前にみんなで集結したんですね。まあ、あの、新浦井洲の駅というのは、モナという、私たちのその、ね、働かせてもらっている、えー、お店が入っている施設のモナ、そして大きなダイエーがあります。そしてその周辺にもたくさんのホテルがあったりとか、えー、人はたくさんいたと思うんです。で、みんながみんな新浦イスの駅前に集結しました。いろんな姿の方がいらっしゃって、おそらく多分そのスポーツジムに通っていて、そのまま逃げてきた方々もいらっしゃいましたし、ま、荷物をね、私たちも持って出れる状態ではなかったですので、とりあえずま、お財布と携帯だけは持って逃げた記憶があるんですけども、で、第2回目の大きな地震が来ました。まさかね、その時、あのー、あれだけの津波がね、押し寄せているとは、全く情報がない、携帯も繋がらない状態だったので、何にもわかりませんでした。2回目の地震の時にはもう、周り中にある大きな建物のですね、建物がもう、順調ではないくらいの揺れと、ガラスが割れそうなぐらいの勢いだったので、もう、ついに、その時が来たのかなというふうに私は思いました。みんな悲鳴をこう上げながら液状化のウライスの状態を目の当たりにして、なんだかこう、何もまあ考えられなかったと言ったらあれなんですけど、その瞬間まあ、今かこれからどうしたらいいかなということはまあでももちろん考えましたけども、で、その時にですね、まあ前も言ったかもしれませんけど、いろんな方の情報があるわけです。海寄りにあるその学校が避難所になっているので、そっちに逃げてくださいという、えー、ふうに、みんなに叫んでいる方もいれば、自分たちのね、お家にそのまま帰られる方もいたり、そして電車がもうこれ以上動かなくなってしまって、帰れなくなってはということで、タクシーも拾えなくなるだろうということで、早めに判断された方々もいらっしゃいましたし、ただ、私たちはちょっとレッスンの途中だったことと、えー、生徒さんたちもいらっしゃったので、すぐそのままで解散というわけにはいかなかったので、まあみんなでとりあえず、まあ帰れる方はじゃあ帰りましょうと。で、スタッフの方たちとみんなで相談して、ちょっと、あのー、場を離れたんですね。で、津波があることはわからなかったけれども、なんかわかんないですけど、やっぱり海の方に行ってしまっては津波が来た場合、東京湾来ないとは言われてますけど、来た場合、絶対にもう、ね、新浦安はもう本当に海に直結してますから、これはまずいなと、その場の判断で思いました。で、浦安に住んでいた私は、えー、自分の判断で海側には行ってはいけないんじゃないかということで、で、みんなでできるだけ、ちょっと高いところがある方に、あのー、本町の方にね、行った方がいいとか、まあ、そんな話もしていたんですけど、あんまり離れてしまうとね、あのー、また駅から離れちゃうと帰れなくなってしまうので、まあ、近くのですね、と言ってもね、その高台と言ってもそんなに高台ではなかったですけど、その上にいたのを覚えてます。今思えば、もし、もしこの町、浦安の町にも、ね、15メートルを超えるような津波が来ていた場合、もう、今の自分はここにはいなかったと思うんですね。でも、これってすごく不思議なもので、えー、そのシンガーソングライターを目指していた彼女はですね、その後、あのー、まあ、その日一緒にずっといたわけですけども、で、あの、夕方になって、もうそろそろ解散した方がいいと。で、彼女はお家が割と近いところにあったので、ちょっとでも帰るのが怖いって言ってたんですけど、でも、あのできるだけね、じゃあ、いちょっとまずお家に行って、もし何かあったら、私も浦安にいるしまたみんなでね、あの近くで会える人たちは集合すればいいよということで、解散をしたんですね。で、まあ、水をとりあえず買いに行こうと思ったら、もうその時点ではどこにもなくて、それが多分5時過ぎだったと思うんですけど、どこにも自動販売機もコンビニもすべてもう水が売り切れている状態でした。でえー、そのまま、まあ家に帰ったんですけども、まあなんと言いますか、うん、もう水がまあ出ないわけですよね、お家に帰ってね。で、水の大切さもそこでわかりました。でも正直、今また普通にこう生活ができてきてしまうと、その水のすごく大切だなと思ったことを、あの時ほどは深刻に考えられてない自分がいるんじゃないかなと思うわけですね。ちゃんと気を使ってる方々もたくさんいらっしゃると思いますよ、もちろん。でもね、あの時の水不足から考えたら、今またそれ忘れちゃうんですよね。そして、えー、まあそのさっきお話ししてたその彼女がですね、まあしばらくしてから、やっぱちょっと私、レッスンをやめたいですとお話をしてきたんです。まあびっくりしましたけども、いろいろ話を聞いていて、まあ自分が何ができるのかなって思ったら、ちょっと一回考えたいっていうふうに思ったみたいで、まあ彼女は辞めました。でも、辞めちゃったんですけど、彼女は彼女なりにいろいろ考えて、そして、さらに前に進んだんですよね。今でも彼女はシンガーソングライターとして、さらに活動をしていて、そしてその翌年、えー、今は亡きなんですけどね、イクスピ、えー、アリにあるクラブ、イクスピアリで震災の浦安のイベントを、えー、浦安のユースタイル枠でやらせていただけるということになって、そこで私もライブをさせていただきました。で、その時にその彼女がですね、遊びに来てくれたんですね。もう彼女がね、そこで歌えるぐらいの本当に、あのー、今はね、そうですよ。もう、うスタイル枠ですからね。仲間ですから。はい。でね、まあそんな彼女と久しぶりにそこで会って、ね、あの時はねっていうお話をしたわけですよ。で、まあそう考えていきますと、人との縁っていうのはすごく不思議なもので、タイミングというのもとっても不思議なもので、まあ、必ずしもね、そのタイミングで全てをこうやっていかなくてはいけないということではなくて手放すということもすごく必要なんだなということも私が学ばせてもらいました。彼女から学ばせてもらいました。で、えー、久しぶりにその後もですね、一度彼女のライブに初めて行ったんですけど、とっても素敵な歌声で、またあのー、その子はとても心がある、そして心の強い、子なのでそしてまたいい曲を作るんでですよなのでね、彼女の歌がとても心に響いて、ああさらに活躍してほしいなというふうに本当に応援して、もうね、もちろん生徒さんとかではないですよ。もう同じミュージシャンとして、あの、とても尊敬しているし、あの、頑張ってほしいなというふうに思っていて。で、そんな、まあ、縁がね、あって、まあ、あれからもう3年経つんだなと、そして自分はね、どんな風に成長できたかなって、こう改めて考えてみるわけなんですけども。実はですね、先日、その山の楽器のイベント、ゴード o l i v というライブがありました。で、これは毎年山の楽器の大きなイベントで、もともと最初はですね、クラブイクスペリからスタートしまして、そして六本木のスイートベージュル。そして、えー、昨年からブルノード東京ということで、えー、去年はすぐ完売してしまいましたので、今回は 2days ということで、3月の8、9と2日間、6部構成で、もう丸1日ですね、たくさんの生徒さんたちが参加をされました。で、山の楽器はですね、えー、イベントでサウンドフェスティバルというのがあるんですよ。で、これはどういうものかというと、各店舗ごとに、あの、予選会が行われて、オーディション形式の、あの、イベントなんですね。で、その予選通過した人が今度本選大会を銀座山野の本店の、えー、ホールで演奏をして、で、勝ち残った4組が今回のブルーノートに出場できるという切符を手にしたわけです。まあ、今回ちょっとそれは初の試みだったんですけど、で、皆さん本当に素晴らしかったんですが、私一か、一人の方、もう忘れられない。彼は絶対に将来、えー、活躍するだろうなと、勝手に目をつけてしまいました。<笑>どんだけ上から目線なんだっつう話なんですけどね。えー、彼はですね、ピアノえー、あれは2部だったかなの一番最後に、ピアノを弾かれました。まあ結構ジャズ、バンドとか、えー、サックスアンサンブル、ゴスペルとかいろんなジャンルがある中で、賑やかな、とっても華やかな、パワフルな演奏が多い中、彼は一人でピアノを弾いたわけです。ブルーノートのピアノ。スタンウェイでね。一瞬にして空気が変わりました。会場中を包み込みました。なんて美しい音色なんだろうと。私はあの、ね、しっかりさせていただいているので、あの、ブルーノートって特に袖とかっていうことではないので、階段のすぐ下に椅子があるというか、そこのソファーのところで私は待機をしているんですけど、なので、ちょうどピアノのもうすぐ真後ろに私いるような感じで、ずっと見てたんですね。で、当日はアンサンブルが多かったので、ピアノの配置的にどうしてもお客様にこう背を、ピアノの方が向けるような状態になって、ただ両側に大きなスクリーンがあるので、まあ、そこを通して指の感じがうあの映ったりとか、まあ、そういう状態だったんですけど、もうね、彼のその音色と背中からですね、様々なものが伝わってきたんですね。で、えー、会場中を包み込んで、もう一瞬にして空気をさらって、シーンと、さっきまで、すごく賑やかだった会場、もう満席の会場が、もう息をしないぐらいの皆さん状態になったわけです。で、最後はとても暖かい音色で包み込んで、会場からものすごい拍手が来ました。で、私はその後インタビューをさせていただいたんですけども、とっても可愛い,いお顔をしてらっしゃるんですよ。もうジャニーズとか、えー、戦隊ものとかできそうなね。ほんとハンサムかっこ可愛い,い男の子。スタイルもスラッとしてて。で、彼は、えっ、ー、と、二十歳なんだって。年齢ね、聞いていいんですかって聞いたら二十歳ですと。あ、じゃあまだ若い才能なんだな。才能の持ち主なんだなと思って、えー、いろいろ話をたぐってこう聞いていったらですね。彼は、えー、音楽を学ぶために上京してきましたと。もうそれを聞いた瞬間に、もしかしてと思ったんですけど、その彼はですね、えー、東北から、はい、えー、宮城から出てきましたというふうにお話をされました。で、弾いた曲がですね、自分で作った曲ということも聞きました。で今日応援しに来てくる人いるんですかって聞いたら、会場に母が応援してくれてるお母さんが、あの、ごめんなさいね。<笑>ちょっと、ちょっとね、思い出してしまって、はい。お母さんがですね、えー、一番後ろの席からちょっと手を振ってらっしゃったので、あの、お母さんいますかって言って声をかけたんですね。で、あの、本当に母が応援してくれてるんですっていうことを彼が言ってました。で、いろいろまあ話を。<笑>珍しいな、ミッチェル。どうしたんだろうなんだろうで、まあ聞いたら、えー、彼はですね、お友達を、その、あの 3.11 で、まあ亡くしたりとか、様々なことを経験したようなんですね。で、もう本当に改めて音楽ってすごいなと思ったのが、その、やっぱり彼は、まあ、引っ込み事案のところがあるんですかね。すごく、あの、謙虚で遠慮がちな男の子だったんですけど、もうもっと前に出てきてくださいよって言って私興奮して真ん中の方に連れて行っちゃったんですけど、この後甲子園奏があるにもかかわらず後ろセッティングしてて、ブルーノートの方たちちょっと邪魔そうにしてたんで、<笑>ごめんなさい、ちょっと興奮してし真ん中に連れて行っちゃったんですけど、ちょっと端に来てくださいって言ってね。とりあえず端に来ていただいて。で、まあ、インタビューを続けていたんですけれども、で、あのー、やっぱお友達をね、まあ、なくしたりしたことで、今まではその音楽をでやっていくっていうのがね、恥ずかしかったんだって。なんか自分がね、そんな音楽なんかでやっていけるとは思っていないというか、そこまでは言いませんでしたけども、多分彼はすごく謙虚で、なんかすごくそれが恥ずかしいと、だったんだけれども、そのことがあって、まあ、その友達とかのためにも、えー、自分は音楽で、えー、奏でていきたいと。で、作曲をして作っていきたいと思って、えー、心を決めて東京に来られたそうです。もうね、本当にあの、生徒さんとはね、言い,い、言えませんよ。もう本当にプロ並みの本当に素晴らしい演奏だったんですね。で、もうこれからライブやったらどうですか早速って言ったんですけど、彼は山だまだ勉強中なので、えー、将来、あの、そういうことができたらいいんですけどってお話を。されていて、まあ、ちょっと、あの、生徒さんなので、あの、ここでね、お名前が、申し上げてしまうとどうなのかなというのがあるので、ちょっと言えないんですけれども、まあ、本当に、あの、彼はですね、きっと、その音楽で、自分が経験したことを元に、たくさんの方たちに感動を与えるんじゃないかなと思います。で、まあ、彼だけではなくてね、東北の方々、様々なことを辛いご経験をされていらっしゃった方々、また現在も、ね、福島の原発の問題もそうですけれども、お家を失ってしまった方々、ね、たくさんの方々がですね、今なお、苦しんでいらっしゃると思います。でもね、映像を見てると、皆さん本当に笑顔で、それを、ね、あの、過去のこととして、本当に強く前向きに進んでいらっしゃると思うと、私たち何やってんだろうなと、もっとね、もっとこれだけ今幸せにね、生きているんだということを、もっとね、感じなくてはいけないですよね。ありがたいということをですね、もっと感じて、<笑>ダメだな、もう今日はね、本当に、なんでしょうね。別にあの私はこの震災でですね、友達を亡くしたとか、そういったことはなかったんですけど、幸い。まあただ、あの、もちろんあの時宮城にいた、え自分の大学の先輩とか、友人とか、えみんな元気にね、今またあの暮らしていて、何事もなく、本当に無事でみんな良かったなと思ってるんですけど、まああの日以降、まあ、何日間かはですね、なんかいろんなことをしてましたね、今思えば。うん。私の友達の、えー、がですね、友達のお友達が、もう全然その、なかなか物資が届かないというところ、街にいて、一体どうなってるんだってことで、やっと連絡がこうメールとかで取れて、で、それをどこかに伝えなくてはいけないって思って、あのー、マスコミと、あと、政治関係者、とか、自衛隊とか、そのあたりに何か連絡を取れればということで、もう本当にね、大した、大したもう、あの、つながりじゃないんですけど、ちょっと知り合いの方を通して、あの、連絡したり。で、またマスコミ関係者は全く知りませんので、知らないんですけど、フジテレビがいいだろうということでね、フジテレビに電話したんですよね。ニュース番組の方につないでくださいって言って。何やってたんだろうなと思いますけど、びっくりしたと思いますね。でもちょうどその後、まあ、他からも多分連絡があったんでしょうね。その街はあの取り上げられてちょうど話題で。で、あの物資がちゃんと届いたっていうのがあったので、本当に良かったなと思いますけど。些細なことでいいと思うんですよ。それがね、本当に結果的に自分のやったことが繋がったかどうかわからなくても、何かをやっぱり、行動に移して、思ってるだけではなくてね、移していくというのが必要なのかなと。ただそう考えると一つ私がまだ全然動けてない、できていないことっていうのが、えー、東北でのね、えー、演奏ですよね。で、あの、小学校のね、公演では、あの、震災も経験された、え街の近くとか行かせていただきましたけども、まだまだ足りていなくて、でもこれから長いスパンで、本当に、まだまだ続いていくことだと思います。そんな簡単にね、癒される話ではないですよ、これは。そして、まあ現地の方もね、今日番組の中でもおっしゃってましたけど、明日は我が身、ということですよね。あの、今、この、例えば、10分後、1時間後、だって何が起こるか分かんないんですよ。でね、よくほら、人生は一度きりだから思いっきり行きましょうよとか言うけど、結局、ほら、なかなかさ、まだ、まだ大丈夫、まだ自分は生きているって思うでしょでもね、そんなことないんですよ。人生ってね、結構あっという間だと思いますね。だから、その、後悔がないように、本当に日々、前向きにね、いろんなことに挑戦して、えー、できる範囲で、無理はせず、できる範囲で、いろんなことにチャレンジして、そしていろんな夢を持って、いいんですよ。無理だって。ダメだっていいんです。あのー、この間ブログにも書いたんですけど、その私も本当にそのブルーノトの舞台でですね、自分が演奏するなんて、これっぽっちも思ってなかったというか、まさかでした、正直。でも本当にこれは山の楽器のね、おかげだなと思って様々なんですけど、ありがとうございました。そしてスタッフの皆さん、えー、また、会場でたくさん素敵な演奏してくださった生徒さんたち、えー、見に来てくださったたくさんのお客様、そして講師の先生方、もうみんないい人ばっかり、山の楽器ね、ほんとみんなね、宣伝してるわけじゃないですよ。私お金もらってないからね。<笑>そういうことじゃなくって、いい人ばっかりなんだもんだって。みんなあったかいの。本当にいい人たちに囲まれてね、私幸せだなと思って。そしてね、えー、今回も、えー、まあ、甲子演奏という名のミッチェルライブということで始めたんですけど、<笑>貧縮しく変われなかったかなってちょっと心配してるんですけどね。あのー、今回もね、サポートしてくれた本当に大切なサポートミュージシャンの、え二、ー、人とですね、えー、一緒に演奏できることができて。そしてもうね、ブルーノート東京の人たちも完璧まあ、最高本当に素晴らしいですね。あんなにさ、やっぱりブルーノートってあれだけ有名なところでね、あの、ビッグアーティストばっかり来ますよ。皆さんご存知だと思いますけどで。そういうお店ってさ、ほら、普通だったらさ、もう上から目線のね、スタッフがいたっておかしくないわけですよ。いくら今この世の中ね、結構音楽系がちょっと、あのー、ね、いろいろ停滞しているとかそういう話も聞くけど、まあそれで例えば私たちのことをお客様として扱っていてくれたとしても、そうじゃないライブハウスもあるんですよ。<笑>まあ、あの、言いませんけど、詳しくはね。だけど、あれだけのね、ビッグな場所の上の方たちから、もう袖の人たち、スタッフさん、すべて、もう本当に感じもう完璧です。ブルーノート東京最高です。私は本当ファンですね。でも、よく時々私お話ししてますけど、本当にすごい人たちっていうのはそうなんですよ。絶対に上から目線にはならないというのが、えー、頂点に行く人たち、努力をされている人たちのもう姿勢なんだろうなというのは、もうこの本当に何年もいろんな方とお会いさせていただいて感じていることですね。だから自分もそういう人になれたらいいなっていうふうに思いますよね。そして、あの、結構今までは私もすごくこう自信がない部分があって、人に、なんていうのかな、こう、感化されしすぎてしまってね、本当の自分じゃないところに行こうとしてしまったり、まあ、その人が言うならそうなのかなと思ってついてってしまったりとか、あんまり先を考えないで飛びついてしまったりとか、本当の自分の声っていうのにね、えー、ちょっと背を向けていたなということに気づいたんですね。で、えー、それはですね、私、あの、ある友達から紹介してもらって、ブログを拝見するようになって、その方のブログからいけるんですけど、あの、毎日メッセージも送ってくれるというサイトがあるんですよ。斉藤吉野さんという方なので、ぜひちょっと皆さん、あのー、ご覧になってみてはいかがかなと思うんですね。最近、えー、本を出版されて2月の28日だったかな。もう早速私はもう購入して、もうすぐ読んでしまったんですけども、1週間で自分にこう自信をつける方法みたいな。はい。確か代名そうだったと思うんですけど、もう面白くてすぐに読んでしまったんですけども、私も本当は斉藤さんからも学んでいて、前にも言ったプリンセスレッスンね、はい、えー、上原さんという方の本からも、あの、学んでいるんですけど、まあ、いろんな本当にそれ以外もね、自己啓発ものとか結構私好きで、でいろんな方からもこう、紹介してもらった本とか、そういうのも拝見して、えー、いろいろ感じているんですけど、やっぱり自分の思いに素直になるということと、正直に、えー、ね。そして愛を持って、自分に対しても愛を持ってあげる。そうすると、人にももっと愛を伝えることができるっていうことも、改めて最近感じているんですよね。まああの、私がこのね、調和兵を通して、ラブミッションというこの番組を通して、今後何ができるかなと、まあ正直悩むことも多いですよ。<笑>ねえ、なんかいつもいつも同じ話ばっかりしちゃってるのかなとか、うん、あの、皆さんね、どんな風に聞いてくださっているのかなとか、えー、思うとね、このままで、えー、の感じでラジオをね、やっていってどうなのだろうかと悩むことももちろんあります。まあだからね、あの、そういったこともご意見を、あの、メッセージいただけたらとっても嬉しいんですけれども、まあでも今後もですね、あの、自分の、正直な気持ちと、えー、そして一人でも多くの方が、あの、笑っていただけるような、楽しんでいただけるような、そして私の声を通して、ね、元気になれたとか、えー、そんなことが聞けたらとっても私は嬉しいですので、あの、応援してくださっている皆さんと共に進んでいきたいなというふうに思っています。はい。今日は若干取り乱しましたけれどもね。あの、本当にこれが素直な私の、うん、今日はなんかすごく、今日はってなんだよね。今まで嘘ついてたみたいなことになっちゃうじゃんね。<笑>そんなことないよ。いつも素直に喋ってるよ。喋ってるんだけど、今日は特に素直にいろんな思いをお話ししました。で、日頃いろんなことでね、えー、心配してくださっている、えー、友人とか知り合いの方とか、お仕事関係の方々とか、えー、いらっしゃるわけなんですけれども、あのー、本当にありがたく感じておりまして、そして何と言ってもこのリスナーさんの皆さん、今そこで聞いてるあなただよ、君だよ。<笑>はい。あなたたちがいなければ、もう私は、意味がないですので、はい。本当にありがたいなと思っています。えー、これからもね、本当にあの、この配信回数、えー、上げていけたらいいなと思っていますので、本当に皆様と共に、はい。進んでいきたいと思ってますので、これからもよろしくお願いします。何回も同じこと言ってますけどね。ということで、えー、では続いてお便りのコーナーに行きたいと思います。今宵もそうはい、ということで、お便りのコーナーでございますけれども、さあ、今回も、えー、お便りくれてます。ラジオネーム、むつきげんやさん。いつもありがとうございます。あの、最近もうこのコーナー、ムツキさんとのやりとりになってますよね。<笑>すっごいなんかもう、それもそれですごい私楽しいんですけどね。はい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあですね、えー、読ませていただきますね。ミッチェルさん、こんばんは。こんばんは。またまたギリギリ投稿のムツキん也です。大丈夫ですよ。今回そんなことないですよ。そういえば、パラリンピックは日本人選手が大活躍ですね。地上波でほとんど放送されないのが残念ですが。さて、今回のテーマは、おすすめのカレーライス屋さん。はい。今回のテーマ、カレーライス屋さん。美味しいね。カレーライス屋さんありませんかということで、お願いしたんですけども。えー、毎日でもカレーを食べたい。自分にとってぴったりなテーマです。はてなになってますけど。<笑>えー、名古屋市出身者なので、カレーハウス、ココイチ番屋です。あれ、ココイチって名古屋なんですかえ、そうなの私ちょっと知らなかったかも。えー、毎回チーズカレーをベースに何かのトッピングを追加して大体 400g のライスで食べてます。ココイチといえば昔は20分以内に 1300g を食べると無料なんてのをやってましたね。自分も大学時代に挑戦しようと 100g ずつ量を増やしてみましたが 1000g まで食べて限界を感じ諦めてしまいました。かっこ笑い。頑張りましたね。1000g ってかなりだよ。しかも、えー、しかし昔はよく食べてましたね。まあ今でも夕食後に、えー、スティックパンやお菓子を貪って、えー、いました。あ、いますが、何か。<笑>早食いで、あまり噛まないせいか、満腹感を得られないんですよね。満腹中枢壊れてますよ、きっと。では、収録に間に合うことを祈ってペンを置きます。ということで、むつきさん、今日もありがとうございます。えー、ココイチって、そうか、名古屋なんですか。えー、ちょっと調べてみる調べてみちゃったりする皆さんのお家の近くにココイチありますか行ったことない方も、いらっしゃるのかなココイチ。えー、私はですね、家の近くにですね、ココイチがあるんですよ。はい。ありますので、もうね、ココイチはね、香りがもうね、お店の外に、あ、ほんとだ、愛知、本社所在地、愛知になってますね。市宮市なんですね。へえ、そうなんだ。いや、ここ一今たくさんありますけど、だって美味しいんだもん。ほんと美味しいよね。あの、カレーもほら、トッピングとかね、あと辛さも選べたりするじゃないですか。私結構辛いのが好きなんで、あの、辛口でお願いしますとか。で、辛さもまた段階があったりね。そうなんですよ。でお店の前を通るだけで、あまりのいい香りについつい惹かれてしまって、あのね、遅い時間だったりしても、ああ、どうしようどうしようと思いつつ、そんなにお高くないじゃないですか。まあ、お手頃というか、ね、金額的にも。で、割と私の住んでるところはオフィス街で、あの、サラリーマンの方とかね、お昼頃とか。まあ、あと夜結構皆さん食べにいらっしゃったりとか。この辺もね、結構ね、いろんな食べ物屋さんがあるわけですよ。で、カレー屋さんは、ま、もう絶対ココイチですけどね、私はね。で、他にですね、そうま、ま、でもそうだな、ラーメン屋さんが多いかな、やっぱりね。そう、そしてね、昨日はですね、私ちょっと珍しく、かなり高級なお店でちょっとご飯を食べたんです。で、そのお店というのがですね、門前中町にあります。ちょっとお店の名前は、ちょっと控えたいと思います。はい。あのー、とても有名な、えー、でも以前、どうやら NHK で特集をされたようなんですけども、門前中町の駅からま歩いて5分ぐらいですかね、隠れ家的なお店なんです。で、そこはもう本当に、えー、お席の数が限られてすごい少ないんですよ。なので、予約をしないと入れなくて、かなりいつも、もう、あの、予約でいっぱいらしいんですね。早めに予約しないとダメなんですけど。で、あのー、そう、ある方とね、ちょっと一緒に行きましょうということでそこに行ったんですけど、予約していただいて。いやー、そのお店はね、何屋さんかというと、天ぷら屋さんなんです。で、まあ、お値段もですね、なかなかそこそこのお値段なんですけど、もうね、天ぷらの美しさ、そして素材の良さ、もう天ぷらのコースですね。はい。エビに始まり、もうイカの天ぷらとかも、イカってこういう歯応えなんだっていうね、新食感でした。めちゃくちゃ美味しかった。あと、お野菜もいろいろ選べるんです。かなり新鮮で、私ね、お野菜の香りがこんなにしっかり美味しく香ったのって初めてかもしれない。えー、いろいろ選べて、私はアスパラとサツマイモ選んで、選んだんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。お魚類もね、キスとかね、えー、そう、種類も結構豊富なんですけど、そして締めにですね、えー、お茶漬けの天丼か、普通の天丼が選べるんですね。で、あの、本当に食べやすいぐらいの量で、えー、締めてくれるんですけど、もうかき揚げ天丼でしたけどね。私の大嫌いな玉ねぎも入っていることもなく、はい、かき揚げにね。かき揚げって大体ほら玉ねぎ入ってるじゃないですか。もうその時点でアウトです、私は。はい。玉ねぎは私の大敵なんでね。はい。もう一生多分ダメでしょうね。カレーとかに、こう溶けちゃって入ってる、あの玉ねぎは大丈夫。だけどもうね、形とかね、残ってた場合はもうほんとごめんなさいっていう感じですね。アウトですね。はい。なんでね、もうそうなんですよ。とにかく美味しかったんですけど、で、久しぶりにこうちょっとお酒をね、またこう一緒に飲んだりしながら、まあでも楽しい席っていうのは、あれですね。お席、お、お、お席じゃない、お酒が進む。うん。あの、ほろよい、いい感じでこう酔えるというかね。はい。本当に久しぶりに高級料理店に行ったなっていう気がしますけど。美味しかったなちょっと見つけてみてくださいね。門前中町。もしよかったら。はい。うん、ちょっと、あの、知り合いの方の、その方のね、紹介でなので、ちょっと、名前は、はい、伏せておきたいと思います。結構、こだわりのある、あの、対象だったんで、あの、もしかしたら、ちょっとこういうところでね、言っちゃうのも、もしかしたら NG かもしれない。ほんと、高級料理なので、のお店なので、職人さんがとにかくね、その、こだわりがある方で、お店の、外の感じも可愛かったです。はい、ほんとにいい雰囲気でした。そして、その、お品書き、今日のお品書きがここはあるんですけど、そのしおりにですね、あの、墨でこう、いろんなお魚とかお野菜に絵が描いてあるんですね。すごい素敵なんですよ、字も。なんとそれお店の大将が描いていらっしゃるということで。で、一番奥に座ってた子が、まあ、こう、L 字型のカウンターになってて、奥に座ってた女の子が、まあ、知ってたんでしょうね、それを。そしたらそのしおりをこう渡したら、大将が絵を描き始めたんですよ。あの、筆で。で、手書きで書いてくださるっていうことで、で、今度逆側にいた方も、対象に渡して<笑>で、え、みんなすごいとか言って、みんな他人ですよ。でもみんなお互いに、うわ、すごいとか言って、わ、次言うのどうかなと思ったんで、せっかくだからと思って、もう皆さんの前で、対象すいません、ちょっと流れに乗っていいですかって言って<笑>、渡して<笑>。ねえ、そういうところでもなんかね、笑いを取らないと気が済まないっていう、このね、ね喋りの仕事をするとこうなっちゃうんですね。<笑>悪いことじゃないよね。ね悪いことじゃないよね。はい。まあ、そんなことがありました。まあ、本当に、ね、あのー、そういった形でいろんな方と出会うというのは、出会いはね、必要ですよ。えまたどこでつながってるかわからないというこの不思議な感じこの今回の、えー、山の楽器のイベントでもつくづくそう思いましたえ、そことここがつながってんのということとかねでもそういうことがあるっていうのは本当に幸せなことでそしてそういう形でたくさんね仲間を増やしていってとにかくね自分の好きなことを貫くというのはやっぱ大切なことなんだなとそして自分に正直に好きな道に進むという自分が本当にやりたい道に進むという、そうすると、すべてが、あのー、楽になって、いい方向に回るということがよくわかりました。なので、えー、もちろんね、様々な、たくさんの出会いに感謝しつつ、本当の本当の、もう自分が一番望んでいる、心の声をしっかり聞いて、あのー、みんなも、生きてってほしいなと、そして自分の人生を謳歌させて、悔いのない、あの、毎日を送ってってほしいな、というふうに思います。えー、今日はですね、あのー、ちょっと、ミチェロニさんは、なしということで、えー、お願いしたいんですけれども、また、あの、次回からもですね、楽しいお話が、えー、できるようにしていきたいと思いますので、今後とも皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、今日のラブミッションは皆さん、いかがでしたでしょうかなんだか釣られてきちゃったよ。なんであんなイケメンまでいるんだあなた自分を分かってる、うん、第一印象って何で決まるか知ってるえコミュニケーションの始まりは何だと思うお誰でも変われるチャンスはあるのよあるのよ,るのよそれから数ヶ月後自分らしさを自分で見つけるなんて素晴らしいんだ恋も仕事も今最高にノリノリだぜ「スイッチをします「ボイスコーポレーション」「明日もスマイルで」けれども、さて、えー、ぜひいろいろなさまざまなお便りを皆さんからいただけたら嬉しいなと思います。えー、っとミッチェルアットマークチョアヘオドットコムの、えー、アドレスに皆さんお願いいたします。でですね、もしかしたらちょっとアドレスが変わるかもしれないんですが、今のところ私も使えているので大丈夫かと思います。あとは、えー、チョアヘヨのホームページの方からもお便りいただけますので、よろしくお願いいたします。さて、今後のライブ情報なんですけども、一番今のところはま5月24日、えー、花水木ホール、栃木県ですね、大田原市。あとは、ちょっと今のところ決まってるのは9月になっちゃうので、またでも今後増えると思います。またお伝えしていきます。今日は取り,取り乱しましたけど、すいませんでした。では、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を。ありがとうございます。バイバーイ。